0: Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Talkshow Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan Kính thưa quý vị Uh, theo nghiên cứu thì những năm gần đây số lượng những ông bố đơn thân càng ngày càng tăng. Uh, nếu trước đây chúng ta nói về những người mẹ đơn thân và những khó khăn tác uh, trở hoặc là những những cái việc mà um, khổ nhọc của những người mẹ một mình nuôi con thì chúng ta nói rất là nhiều rồi, nhưng mà những ông bố lây hoay một mình nuôi con sẽ có những câu chuyện gì? Hôm nay Xuân Lan muốn mời những cái người ở trong cuộc đến đây uh, xin giới thiệu với mọi người hai vị khách mời đặc biệt của thoát show Ờ, chuyện Ngài nói với Xuân Lan tuần này chủ đề bố đơn thân Xin giới thiệu diễn viên Hữu Tiến Và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường Xin chào Đỗ Mạnh Cường, xin chào anh Tiến
1: Chào Xuân Lan và xin chào khán giả của chương Mãi nói
0: Đỗ Mạnh Cường là một ông bố rất là nổi tiếng của showbiz Vì không phải làm bố đơn thân mà làm bố đơn thân của 7 đứa con Mà đứa mới nhất nó chỉ mới vài tháng tuổi mà Đỗ Mạnh Cường không có ý định dừng lại và còn muốn mở ra một cái trại trẻ mồ côi nữa ờ, Đó là một cái tinh thần rất là uh, phi thường Và thực ra Xuân lăng không hiểu tại sao mà Đỗ Mạnh Cường có thể là một ông bố đơn thân của 7 đứa con ờ, Đỗ Mạnh Cường có thể chia sẻ về những cái khó khăn của mình cho khán giả được biết được không?
1: Thực ra thì Cường cũng chẳng biết tại sao Cường có thể làm được <cười> Bởi vì cái này thực ra thì nó phải nói rằng là cái duyên nó đến với mình Thì mình đón nhận Còn thực ra mình trong tinh thần của mình xưa nay thì mình cũng chưa có chuẩn bị tinh thần Cho cái việc mà mình phải làm bố của rất là nhiều những đứa trẻ như vậy Nhưng mọi người cũng biết rằng là cái Khi mà cường nhận cái đứa trẻ đầu tiên là bé Nhím Là cũng liên quan đến Xuân Lan Là là, là cơ duyên là do Xuân Lan đưa lỗi đến với cả Nhím Và đó là nó có thể nói là một cái Nó là một cái bắt đầu cho cái cái câu chuyện của Cường và những đứa trẻ sau này và sau khi nhận nhím thì thì chẳng hiểu sao mình có có một cái tình cảm rất là mãnh liệt với rất là nhất là những đứa trẻ mồ côi bởi vì mình cảm thấy rằng rằng là trên cuộc đời này đúng là không có cái gì mà bất hạnh hơn nếu mà những đứa trẻ mà bị chính bố mẹ của chúng nó bỏ rơi cái điều đó nó thực sự rằng là mọi người có thể bất hạnh vì Uh, nhiều thứ lắm vì tình yêu này vì không uh, vì uh, vì khó khăn này vì công việc uh, gặp chắc trở hay là nhiều thứ khác nhưng mà đối với cường thì một đứa trẻ mà nó vừa mới sinh ra mà nó bị bố mẹ bỏ rơi thì đó là cái điều bất hạnh nhất và mình rất là đồng cảm với cái chuyện này và chính có thể vì những cái suy nghĩ đó mà cường có cái động lực để cường uh, uh, nuôi các con và sau này mong muốn sẽ mở được một trại trẻ, trẻ mồ côi Uh, để giúp đỡ rất là nhiều những cái trẻ em khác. Uh,
0: quay lại câu chuyện mà cường mới nói thì uh, lúc mà Xuân Lan về thăm ở uh, một cái ngôi chùa ở Long An uh, thì uh, thăm rất là nhiều em bé nhỏ coi thì lúc đó Xuân Lan rủ đội mạnh cường đi mà bạn bận việc thì không đi được nhưng sau khi thấy Xuân Lan bớt những cái tấm hình của những đứa trẻ mà Xuân Lan bế thì đội mạnh cường tự dưng có cảm giác đặc biệt với một em bé tên là bé đen nhỏ xíu mà đen thui thui lùi mà rất là gầy yếu thì đỗ mạnh cường lập tức đòi đi xuống dưới đó và một hai là sinh thì trong cái hành trình để sinh nhiếm để trở thành con nuôi đó là năm năm đỗ mạnh cường phải khóc mỗi ngày phải phải chạy lên chạy xuống từ thành phố hồ chí minh chạy xuống long an và hai bố con cứ nhìn thấy hai bố con ôm nhau xong rồi em bé phải ở lại chùa rồi bố cường đi về đó. thì câu chuyện đó là câu chuyện xé lòng và cường đã rất là nỗ lực để có được bé nhiếm để về nuôi dạy như là một em bé giống như là đứa con đầu lòng của mình thì đó là cái câu chuyện sau đó là tới uh, những em bé khác Linh Đan, Tít, Mimi, rồi gấu, gấu em, rồi én, rồi bây giờ là bé Rồng, bé Rồng là cà phê. Thì uh, đó là một cái câu chuyện một cái hành trình rất là dài của thuận Mạnh Cường với những đứa trẻ. Nhưng mà uh, có một cái sự thật thú vị là theo nghiên cứu thì các ông bố đơn thân đều có thu nhập cao hơn những bà mẹ đơn thân. <cười> Nhưng đó cũng là lý do một những cái đứa trẻ sống với bố đơn thân hay cảm thấy thiệt thòi, chán nản Đứa trẻ phải trải qua nhiều biến động tâm lý khi sống với bố Bởi vì nguyên tắc hoặc là cái quan niệm từ xưa đến giờ Trẻ con sinh ra đều phải được có mẹ
1: à, Thực ra thì Cường hiểu cái chuyện đó Đó là cái sự thiệt thòi rất là lớn với cả các con à, Thì như Cường đã nói rồi, nó thiếu bố hay thiếu mẹ thì nó đều là bất hạnh hết Thế nhưng mà bây giờ nó chỉ có một trong hai người thôi Thì mình Khi mà mình mình hiểu được chuyện đó Thì mình cũng phải cố gắng làm sao để Bù đắp được tất cả những cái chuyện đó dành cho con Giống như rằng là Ví dụ như rằng là nếu Ví dụ như là có cả bố cả mẹ đi Thì Cường thấy rằng, rằng là cái người bố á, Họ sẽ ít quan tâm cái đứa con hơn Họ sẽ quan tâm bằng những cái cách Ví dụ như là chơi với con Trong những cái lúc rảnh rỗi hay như là bình thường thôi Còn cái chuyện mà chăm sóc con á, Thì sẽ dành cho người mẹ Đúng không? Thế nhưng mà khi mà Cường thấy rằng là Khi mà Cường nhận các con về thì Đương nhiên rằng là Cường vừa về Có cái trách nhiệm là vừa chăm các con này Vừa chơi với các con này Vừa dạy các con này Rồi vừa lo cho các con từ Những cái ví dụ như là Bú sữa hay là Thay bìm rồi là Ví dụ như là đi chơi xa thì phải Sắm hết quần áo rồi là thuốc Thang mang đi này rất là nhiều thứ khác nữa Liên quan đến trẻ con mà Đó thế nên rằng là Mình thì bây giờ mình phải làm Hai cái vai trò đó thôi Chứ còn thực ra thì Uh, mọi người cũng thắc mắc rằng là Tại sao một mình Cường thì có thể chăm hết bảy bé Thực ra là mình không thể một mình được Thì Cường thì cũng có một người bạn Đồng hành cùng với Cường và cũng có uh, Nhà thì cũng có Ba người giúp việc Và trông bé, các bé nữa Thì uh, nhưng mà Cường thì muôn Như Cường nói rằng là Vì các con thiếu cái tình cảm của mẹ Nên thành ra Cường luôn cố gắng Chăm sóc các con để cho các con hiểu được Rằng rằng là mình cũng có thể làm được tất cả những chuyện đó nên chính vì cái lý do đó mà vì sao mà nhím hay là Tết hay linh đan nó không bao giờ nó hỏi đến mẹ nó là vậy không bao giờ nhắc đến mẹ không bao giờ hỏi tại sao mà con không có mẹ hay như thế nào ấy mà cường nghĩ rằng là cường nghĩ rằng rằng là đương nhiên khi đi học thì các con cũng sẽ thắc mắc tại sao bạn này bạn kia có mẹ đúng không nhưng mà nhím thì hình như chỉ thắc mắc một lần duy nhất với cường thôi
0: à, cường nói thì thì la la sẽ kể cho cường nghe à, khi mà nhím gặp và la la thì nhiếm ôm ôm xong rồi nấy cô cho con mượn điện thoại thì cầm điện thoại alo mẹ hả con nè con nhớ mẹ lắm mẹ đang ở đâu hai à, mẹ đang đi mua quà cho con hả thì nhiếm tự thoại thoại một mình với lại cái câu chuyện qua cái điện thoại thì xuân lan đứng theo dõi và xuân lan đấy cảm thấy đây là giống như là một cái một cái tâm tư một cái nguyện vọng của con để việc bản thân cái câu đó thì xuân lan không có kể cường nghe Tại vì cái đó là nhiều khi là cái cái sự chạnh lòng của một cái người mà là bố đơn thân nhưng mà cái câu đó thì bản thân sau đó thì Niêm cũng có gặp um, một cái bạn ở bạn Mỹ Linh ở Hà Nội cũng gọi bằng mẹ nhưng mà ừ. huy là Cô ơi, cô có phải mẹ con không? Cô ơi, cô, cô có làm mẹ con đi? Cứ cứ ôm và dạng như ôm ai, nhiếm cũng ôm vào trong lòng. Mẹ ơi, mẹ yêu con đi, mẹ yêu con đi, cái vỗ vỗ như vậy thì đó là một cái một cái cảm xúc của một cái đứa trẻ mà thực ra là Xuân Lan nghĩ là cái đó, một cái điều đó là điều rất là khó khăn cho những ông bố đơn thân vượt qua. Như Đỗ Mạnh Cường là một ông bố đơn thân chủ động là chọn lựa cái cuộc sống là một người bố đơn thân để có thể nuôi dạy những đứa con của mình. Nhưng có những trường hợp bố đơn thân là do chia tay Uh, Ly hôn hoặc là chia tay với lại một cái người mà dạng có con chung Thì anh Hữu Tiến là một người bố đơn thân hơn 20 năm Anh một mình, anh nuôi dạy hai đứa con Và bây giờ anh đã trở thành ông nội rồi, phải không ạ? Sắp trở thành ông ngoại chưa à?
2: Chưa, đang trông chờ muốn là ông ngoại lắm mà không chịu
0: <cười> Anh có thể chia sẻ với lại khán giả về cái hành trình làm bố đơn thân của mình như thế nào ạ?
2: À? Uh, từ khi Cường bước vô đây thì uh, tiến không có nghĩ rằng là là cường làm được cái điều đó cho nên tiến cực kỳ ngưỡng mộ vì bản thân của 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 tiến là một mình mà nuôi hai thật ra nói tiếng một mình cũng không chính xác lắm Đó là như vậy lúc tụi nó còn nhỏ nó, nó dưới 5 tuổi á, thì nó ở với bà ngoại à, nhưng mà mỗi ngày là tiến phải uh, sáng sớm là phải chạy nó xuống đưa đi học xong xuôi rồi uh, chiều rước nó về, tắm rửa, đút cơm, xong xuôi à, coi thằng lớn bài vở tới đâu, rồi làm là gì đó. Nói chung là tất cả các việc vậy là phải trước 9 giờ. Rồi bắt đầu đi làm, đi cài hay là những cái gì những gì giải quyết cho mình. Cho tới khi mà con bé thứ hai nó bắt đầu bước lên lớp 6 thì lúc đó anh sách nó về để anh ở. Bởi vì bà ngoại nói rằng là con nhỏ này nó cá tính quá. Thì thôi thì giờ như vậy. À, Bà ngoại nói chuyện cũng mạnh mẽ lắm Giờ tao tính vậy Chuyện của mày với má nó, tao không quan tâm Đây là cháu tao, giờ trách nhiệm vậy ha Hai đứa tao giữ thằng Long Mày giữ ưng ha Nhưng Chi phí là chúng ta cưa đòi Cứ cộng lại hết hai khoản chi phí là cưa đòi Thì nghe rất là sòng phản đúng không Thì rõ ràng Ok chi phí cứ đôi Nhưng mà có một điều là anh luôn luôn phải kìm bà ngoại bởi bà ngoại hay Có cái cửa hậu Cửa hậu xong xuôi bà ngoại thồng qua cửa hậu xong xuôi bà ngoại cộng cái khoản đó lên là bây giờ rằng là anh với bà ngoại có những cuộc kiểm chiến nảy lửa lắm Cho nên là gọi là cái quá trình nuôi con thì anh Không có đơn giản một xíu nào đâu Để mà nuôi dạy một đứa trẻ Anh nghĩ người ta nói rằng là 9 tháng 10 ngày để, để tạo hình, để mà sinh ra một đứa trẻ Thì đó là một cái thiên chức Là của một loài người rồi Nhưng mà để mà Từ khi nó tạo hình ra Mà nuôi dạy cho thành Tới lúc trưởng thành Thành một con người có giá trị Của xã hội Ít nhất là nó không làm hại ai, ai Là một điều kinh khủng Mà bây giờ nghe cười mà có tới bảy đứa Thì thật thiệt á Anh bái cường làm sự phụ luôn á
1: Sự tổ luôn Mà thực sự em cũng áp lực lắm anh Thực sự là cũng áp lực chứ Mình cứ như vậy thôi Nhưng mà thực sự rằng là bản thân mình cũng cảm thấy áp lực Như anh nói Rằng là cái chuyện mà nuôi dạy nó mới gọi là khó cái chuyện sinh con ra nó đã áp lực trong cái thời gian đó rồi Rằng là con ra có khỏe mạnh hay không như thế nào, hình hài con như thế nào Nhưng mà khi đứa trẻ ra đời rồi thì mình sẽ áp lực đủ mọi thứ hết Về kinh tế này, về nuôi dạy này, sau này con sẽ lớn lên như thế nào rồi Nói chung là nhiều thứ lắm Nhưng mà phải cố gắng thôi anh
0: Em nhớ là khi em gặp anh Tiến ấy, Thì cái lúc đó là anh Tiến đưa Petty đi nhổ răng nhớ hoài cái câu chuyện mình không hiểu tại sao ông này có thể làm gì lúc đó anh tiến bắt đầu đi nhận phim rất là nhiều và không có thời gian nhiều đưa cho bé ti nhổ răng thì nhỏ mới sâu cái răng à anh dẫn đi nhổ được bốn cái và xong rồi cái nhỏ dạng máu me nhoe nhoét xong mới ngồi đó nó bị đau đó, thì anh dẫn đi ăn kem cho lạnh để co cái nú lại cho đỡ chảy máu thì cái lúc là em gặp anh tiến ở cái tiệm kem dẫn bé ti đi ăn kem em hỏi anh tiến sao anh có thể làm gì anh nhổ được Nói không em ôi trước sau cũng thay anh không có thời gian nên anh nhổ luôn <cười> thì cái câu chuyện đó là cái kỷ niệm đó thực ra là em rất là ấn tượng nhưng mà em cảm thấy rất là thương bởi vì một cái người đàn ông mà không biết làm sao để để có thể chăm sóc con theo cái kiểu mà tỉ mỹ như phụ nữ được mà có nghĩa là cái tình thương của cái một cái người đàn ông nó rất là khác biệt trong cái hành trình bố đơn thân thì hai người có cảm thấy là cái cái khó khăn mà có khi nào nghĩ là mình tìm một cái người mẹ cho con không
2: với anh đó nha thời điểm mà nuôi dạy con của mình anh tính bằng ngày tuần bằng tháng Anh không có tính bằng năm Anh chỉ biết là anh cố gắng Ngày tiếp ngày kia Với công việc như vậy, với trách nhiệm như vậy Để mình làm tròn cái điều đó Còn đừng, mấy quý khán giả xem lại thì đừng nghĩ rằng là Chúng tôi thì không có có biết những cái chuyện của phụ nữ để làm cho con mình Khi cuộc sống nó đặt để bạn vào Thì đương nhiên bạn phải tận lèo lái cái con thuyền đó Bằng mọi cách bạn lượng bằng lèo bằng lách bạn lạng bạn làm sao bạn lạng sống dồ sống dập có khi bạn mạnh mẽ có khi bạn phải mềm mại đó là chuyện bình thường trong cuộc sống này để bằng làm sao mà bạn đưa được cái con thuyền mà bạn đi đến cái nơi mà bạn muốn thì chúng tôi là ngồi đây với cường với la la cũng vậy thôi giống như ta nói ngày xưa ta nói ở la la nhìn nó con gái mà nó cực kỳ men nó như một thằng con trai anh rất là thích những cái dạng phụ nữ như vậy cho nên mọi người đừng có nhìn là ờ tại sao đàn ông thế này hay đàn bà thế kia không có đàn nào hết cái đàn nhất là chúng ta hãy làm cho những đứa trẻ, con của mình, nó thành một người tốt nhất, không ảnh hưởng tới mọi người khác và tốt cho xã hội. Đó là một con đàn. đang đi tới, con đường đi tới một cách tốt nhất. Đừng có phân biệt đàn nào. Đàn nào miễn là làm sao nó dạy được con mình tốt. Nó cho con ăn uống đầy đủ, ăn cái gì không cần biết. Mạnh khỏe, sống tốt.
0: Là... Ừ có nghĩa là không cần phải phân biệt đàn ông hay đàn bà miễn sao chúng ta làm cho đàn con thơ của chúng ta sống cuộc chắc đời sao? hạnh phúc. <cười> <cười> rồi đó mạnh cường
1: ờ, cường thì cường không có ý định uh, kiếm mẹ cho các con rồi bởi vì uh, thực ra cường nghĩ rằng là uh, cường có thể làm tốt được cái cái vai trò của mình tại vì khi mà mình khi mà mình quyết định như vậy mình có những cái quyết định của mình thì mình phải chắc chắn về cái điều mà mình đang làm chứ mình không phải rằng là nhận đứa trẻ về để để, để 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 làm đồ chơi đúng không để chăm sóc này để yêu thương này thì rõ ràng mình khi mà mình đã xác định rằng là những cái khó khăn trước mắt mà mình phải có thì cường đã chuẩn bị cái tư tưởng cũng như rằng là cái tinh thần để cho cái gọi là cho gọi là cuộc chiến dài hơi này rồi tại vì nuôi các con là, là nói thật mình có các con là mình gắn bó cả đời Chứ đâu phải là rằng là khi các con mà lấy chồng lấy vợ hay đi làm rồi là mình cũng đã yên thân đâu mình còn phải lo xong này đến các cháu các con này rồi là <cười> các nhiều con, thứ <cười> Các con thế nên rằng là thực ra có con thì nó là một cái nhưng mà nó làm nó là một cái niềm hạnh phúc mà cứ nghĩ rằng rằng là chỉ có ai mà làm bố làm mẹ rồi đó, thì mới cảm nhận được rõ nhất cái điều đó thế nên rằng rằng là mình chấp nhận những cái khó khăn mình chấp nhận những cái gì mà nó 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 sẽ xảy ra trong tương lai và mình sẽ đi cái con đường của mình
0: Làm bố đơn thân như Xuân Lan chia sẻ là làm bố chủ động và làm bố giống như là sau ly hôn Cái gì là hơi bị động một chút vì cái câu chuyện tình cảm của mình không có được như lúc trước Nhưng mà cũng có bây giờ ở cái xu hướng hiện tại thì có rất là nhiều Những bạn muốn chọn làm con bố đơn thân nhưng không có chọn theo cách là sinh con nuôi như Cường Mà họ tự tạo ra đứa con của mình bằng những cái... Câu chuyện có nghĩa là họ phối hợp với lại một cái đối tác nào đó để sinh con và họ có rất là nhiều người bạn của Xuân Lan để sinh con con như vậy Và họ cảm thấy rất là hạnh phúc và họ cũng chuẩn bị hành trình làm bố của mình rất là tốt Và có một cái trường hợp nữa có một anh bạn rất là thân Sau khi nhờ một cái cô gái sinh con giùm mình hai lần Thì bây giờ anh ấy nhờ cô đó về làm mẹ luôn để con mình vừa có bố vừa có mẹ và đó là một câu chuyện bây giờ cả gia đình sống với nhau và hai đứa con rất là hạnh phúc bởi vì cùng có bố cũng có mẹ nhưng mà hai người bố mẹ đó giống như là hai người bạn. Tại vì thay vì thay là vợ chồng là người yêu thì họ có thể là bạn, họ có những cái cuộc sống tự do của họ. Thì đó là có những cái câu chuyện rất là hay, rất là thú vị ở trong cái câu câu chuyện của bố đơn thân. Tuy nhiên chúng ta sẽ quay lại những cái vấn đề khó khăn của một ông bố đơn thân không phải chỉ việc chăm sóc con, đút cho con ăn, nuôi cho con lớn mà còn cái khó khăn trong câu chuyện giáo dục. Làm sao để một đứa trẻ con của bố đơn thân cảm thấy tự tin với những đứa trẻ khác à, Theo nghiên cứu thì các bạn phải hết sức cố gắng để làm cho con giao tiếp tốt Lắng nghe, thấu hiểu và giống như là hiểu cái hoàn cảnh của mình à, Nhưng mà Xuân Lan có thấy vậy Trong cái câu chuyện giống như anh Tiến Thì anh Tiến không có chiều con theo kiểu mà bao bọc mà cưng như trứng hứng như hứng hoa đúng không Nhưng mà Đỗ Mạnh Cường là một người luôn luôn chiều con chiều mà chiều con giả mang luôn mà mọi người có những cái luồng ý kiến bắt đầu quay qua tấn công đỗ mạnh cường là mới mới con nít mà mới nhỏ xíu mà cho xài đồ hiệu sau này nó đuôi đòi sao chịu nổi hoặc là giống như đỗ mạnh cường không bao giờ biết từ chối với con mà giống như là bây giờ bảy đứa bảy đứa và chúng nó đều biết là chúng nó là những anh em dạng ở không cùng cha mẹ nhưng mà cũng là con của bố cường thôi thì thì đỗ mạnh cường sẽ có cách dạy con thế nào để cho chúng nó cảm thấy là mình sẽ tự tin về câu chuyện hành trình trở thành những đứa trẻ ngoan của của các bé
1: Đó cũng là lý do một vì sao mà Cường không bao giờ muốn giấu về cái thân phận của các con Cường luôn muốn rằng là khi các con lớn Các con sẽ hiểu về cái câu chuyện của mình, các con là trẻ mồ côi Các con hoàn cảnh như thế nào, được Cường nhận nuôi ra sao Cường luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các con Để các con sau này có thể tự tin, thành công Để các con không có bị xấu, xấu hổ hoặc là mặc cảm với các bạn khác rằng là Các bạn khác thì có cha, có mẹ, mình thì như vậy nhưng mà cường luôn muốn rằng rằng là mọi người sẽ sẽ xóa tan được những cái 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 suy nghĩ đó người ta hay áp đặt lắm tại vì người ta hay áp đặt rằng là ôi nếu không có cha có mẹ thì cái đứa trẻ nó sẽ hư hoặc là người ta hay nói rằng là ôi mày là trẻ mồ côi người ta hay dùng những cái từ từ ngữ rất là nặng nề để nói về những cái đứa trẻ không cha không mẹ thì cường muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng rằng là những cái đứa trẻ này nó hoàn toàn nó lớn lên nó có thể là những người mà có ích cho xã hội Và hoàn toàn nó cũng có thể là những người mà thành công hơn cả những đứa có cha có mẹ thì sao Mình không có thể nói trước được tương lai gì hết đúng không Thế nên, nên rằng là nhưng không bao giờ cần muốn những người lớn á, dùng những cái từ ngữ Hoặc là những cái đứa trẻ xung quanh á, có những cái lời lẽ như vậy về những đứa trẻ một cô là con của Cường Và những đứa trẻ khác cũng vậy thôi Thế nên rằng rằng là mình sẽ dạy cho con cái, cái, cái tính gọi là uh, tự tin độc lập và luôn mạnh mẽ ở trong cuộc sống.
0: Nhưng mà cường có sợ là con sau này giống như là kiểu mà được nuông chiều được bao bọc quá, đâm đâm sau này sẽ có dạng cái tính nè, ờ, tôi là con nhà giàu hơi khinh người hoặc là luôn luôn cảm thấy giống người tỏ vẻ ta là con nhà giàu thì mình có sợ con bị như vậy không?
1: Um, uh, cường không có phải là chiều con quá mức đâu. Thực ra thì mọi người uh, mọi người nhìn thấy thì là như vậy. Thực ra cường, đương nhiên cường chiều con trong cái khả năng của cường và thứ nhất, thứ hai rằng là Mình thứ nhất rằng là Cường cũng chia sẻ rằng là Cường là người làm thời trang Nên bản thân khi mà mình có con á, mình lúc nào cũng muốn con mình mặc đẹp hay là mặc những cái gì mà mình thích Tại vì các con còn rất là nhỏ, các con chưa ý thức được về cái giá trị của những cái món đồ đó Chỉ có Cường hiểu được cái giá trị đó thôi Và thực ra thì mình mua cho các con là cũng là vì cái sở thích của mình nữa Thế nên rằng là thành ra đương nhiên sau này khi mà các con lớn lên thì có thể mình sẽ dạy cho các con cái tính mà phải độc lập hơn Lúc đấy nó sẽ khác, từ từ mọi thứ nó Cường nghĩ rằng nó sẽ cũng thay đổi theo thời gian Còn thực ra bây giờ các con nó còn quá nhỏ và mình được ra thì mình thích con mình mặc đẹp mà Đấy là cái nhu cầu của một cái người mà làm thời trang như Cường Thực ra nó cũng rất là, nó cũng áp lực đối với Cường đó Bởi vì mọi người không có hiểu rằng là mỗi lần mà đi chơi mà cả gia đình nhá Phải lo cho bảy đứa con là phải mua đồ, phải mix hết cả gia đình với nhau, mặc mix như thế nào Nó rất là mệt Thế nhưng mà mình vẫn phải cố gắng mình làm thôi bởi vì cái đó nó là cái niềm vui của mình nếu mà mình không làm thì mình cũng giống như những bao nhiêu người khác thôi. Thế nên rằng là Cường thì Cường luôn cố gắng xây dựng cho các con mình một cái hình ảnh mà để cho các con sau này nó đương nhiên nó là nó có một bố là một cái người làm thời trang và Cường muốn giáo dục cho con mình về những cái gu thẩm mỹ từ các con khi các con còn bé để sau này các con ở trong một cái môi trường như vậy thì có thể các con cũng sẽ là những người làm trong ngành thời trang sau này thì đó là cái điều mà Cường mong muốn thì Cường nghĩ rằng là nó cũng không có gì quá đáng.
0: À, có một cái điều là thực ra là cái cách nuôi dạy những cái đứa trẻ mà làm cho các con có nghĩa là chúng ta chia sẻ giống như khi khi mà hồi xưa trong cái thời gian mà em làm sinh cùng ôm á thì Mọi người rất là căng thẳng về cái chuyện là sau này lỡ và thỏ nó hỏi về bố nó Thì như thế nào một cái đứa trẻ nó thiếu bố hoặc là một đứa trẻ thiếu mẹ nó sẽ cảm giác như thế nào Nhưng mà tự dưng Xuân lăng sẽ cảm thấy là mọi người cứ chia sẻ và cái yêu thương con theo cái, cái cái câu chuyện mà dạng như là cái sợi dây kết nối giữa cha con hoặc mẹ con đó. Thì tự dưng những cái đứa trẻ đặc biệt con của những ông single dad hoặc là những bà single mom Thì những cái đứa trẻ đó thông minh vô cùng và tự nhiên con hiểu được cái hoàn cảnh sống của mình và con sẽ luôn luôn sẽ luôn luôn tự tin hòa đồng và con ý thức được mình là ai và luôn luôn làm cho bố mẹ vui thì đó là những cái điều đặc biệt con của những single mom single dad mà giống như là bạn bè chung quanh chúng ta chứng minh được những em bé đó rất, là, rất là đặc biệt
2: nó sẽ cực kỳ cá tính nữa
0: rất thông minh rất cá tính và nó sẽ hiểu chuyện à, còn một chuyện nữa mà à, em muốn hỏi anh tiến cũng như là hỏi cường mà anh tiến đã trải qua rồi nè cường sẽ chưa trải qua đâu mình là bố đơn thân mà mình có con gái thì trong cái câu chuyện của người mẹ đợ, mẹ mà mà nuôi dạy con á, thì mẹ sẽ gần con hơn trong cái lứa tuổi con dậy thì con có những cái cơ thay đổi về cơ thể về về tâm lý về sinh lý thì một người bố đơn thân sẽ sẽ thích nghi với cái điều mà phát triển dậy thì của con gái như thế nào
2: à, nói cái điều này thì cho tới thời điểm này luôn nha cha con rất là hiểu nhau nói chuyện rất là thẳng thắn nhau như hai người bạn nhưng mà luôn luôn có những khoảng riêng anh không hiểu được và mọi người đều cố giữ cái khoảng riêng đó thí dụ như người nói, ờ à, à, con như thế này thế nọ kia bạn trai thế này có nhiều cái sự cái chuyện mà tìm hiểu mà thì luôn luôn có một cái khoảng riêng nó muốn nói sẽ tự khách tới nói à, hôm nay con có người này người nọ kia còn khi nó không thích đừng bao giờ hỏi được nó hết dịch tuổi anh anh sai cái từ đó không có cái khoảng đó còn tất cả những cái khoản khác thì nói chuyện rất là thoải mái ngay từ 10 tuổi là à con ơi con sẽ phải như vậy về quá trình của một con người sẽ phải như vậy anh mua tất cả những dụng cụ anh bỏ trong cặp xong xuôi rồi anh nhờ mấy chị hàng xóm mình thiếu gì mấy người phụ nữ đó à chị ơi chị tập cho bé nó xài như thế nào
0: à đem à, là bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt nè đúng xài bác bác là là bây giờ nè.
2: trước khi mà 10 tuổi là bắt đầu cho chị gọi là giống như là ba tháng quần trường cho chị dợt trước
0: ờ à, ba tháng quần trường
2: dợt à, <cười> <cười> trước dợt trước thì thí dụ như um, anh về thí dụ đi học về nó có cái chuyện gì phải báo cho bà biết hoặc là báo cho cô biết để có gì mình, mình 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 hoặc là có vấn đề gì đó hoặc là gọi cho ba hoặc là báo cho cô liền để mình tránh những cái trường hợp không hay xảy ra nhưng mà cuối cùng vẫn xảy ra đó là với một ngày nọ chỉ về cho nó là ba ơi con có rồi ờ à, vậy hả thì bắt đầu ba mua cho tại ba sợ ba bận mà mua là một thùng
0: sao chừng nào hết một thùng
2: và đêm đó vẫn xảy ra đang ngủ gọi cái phòng ba ơi nó 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 nó, nó tràn ra ngoài ủa Ủa? Ủa, mình nhớ là mình rất là kỹ, cho mình kêu là sách dở tất cả mọi thứ Cuối cùng thì ba phát hiện ra à, ban đêm nó khác và ban ngày nó khác Từ đó ba sẽ hiểu được thêm rằng là sử dụng cho ban đêm
0: <cười> Sử dụng cho ban đêm, sử dụng là cho khác. Ban, ngày. Thôi,
2: ban ngày Là khác, ban ngày là khác Và sau bao nhiêu à,
0: tiếng phải thay một lần Đúng rồi,
2: và sau đó thì là một dạng khác nữa Sau có 3 ngày, 4 ngày sẽ là một dạng khác nữa rồi. Thì lúc ngày đó sẽ Rồi, cho,
0: cho ngày bình thường
2: ngày bình thường, <cười> có nghĩa là sau cái đợt trận đầu tiên đó thì ba sẽ tự khắc ba hiểu và ba sẽ Tập, rồi nói trước cái chuyện là đi mua đồ lót nữa mới là ghê <cười> Dắt chị lúc đó chị mới lớp 6 đi mua đồ lót à Vô một cái có nghĩa là à, không đi thì thôi Mình phải đi tới một cái nơi thứ nhất là Cho không gian cho nó thoáng mát Nó sạch sẽ do nó nhiều món hàng cho lựa chọn Nhưng mình tin rằng ở cái nơi đó là cái nơi à, sạch sẽ nhất Nhưng hồi đó là lần đây mình Một rừng, em à, hiểu không? Vô một cửa hàng là một rừng Thì à, chẳng lẽ mùi một mình mà mình cứ sàn qua sàn lại chung với nó thì cũng kỳ. Tí tiêng vô thoải mái mà đứa ngoài đi chờ mới lớn mà hay coi thời trang mà mấy cô này đó mặc áo dài hoặc là cái gì đó đưa những món đồ gọi là có gỗng ở đây lỡ ngoài
0: con <cười> đưa ra là à, đưa ra vơ vơ có
2: nghĩa là anh không thể nào vô anh lựa cho nó được
0: sao anh không lựa được
2: bởi <cười> thứ nhất là, là anh chỉ gợi ý cho nó coi cái này phù hợp hoặc là tốt với anh nói mấy cái con bé mà mà bán đồ em ơi em em giúp cho anh em lựa gì phù hợp bởi bé nó còn nhỏ nó còn thiệt hồng ừ, xong hồi á, anh ra một đống đồ hết trời Cái đồ để dành dạ, dạ hội với áo dài luôn luôn có gọng đấy dục ra dụt ra cái này không có hợp, cái này không hợp, cái nào không hợp Bà giữ lại cái nào không hợp Bà ao ra Và tình trạng nó xảy ra cho tới Khi nào chị tự xử được cuộc đời chị thì thôi
0: Có <cười> nghĩa thế là câu chuyện rất là dễ thương Một người bố đơn thân đưa con Có là chuẩn bị về chu kỳ kinh nguyệt của con đầu tiên Và hai bố con phải đánh trận vậy đó xong rồi sau đó đưa con đi mua đồ lót nhưng mà vì cái câu chuyện này mà em đã làm một cái tập là một cái tập dành cho các bé gái 14 tuổi sinh con và làm con gái thật tuyệt đó, là trong cái clip đó là mọi người có thể quay lại cái tập đó để xem cái cách hướng dẫn dùng băng vệ sinh cho ngày và đêm hoặc là cái cách chọn lựa đồ lót cho cái lứa lứa tuổi bắt đầu tuổi mới dậy thì thì có những cái bản đồ lót dành cho tập thể dục, dành cho những cái bộ áo dài hoặc là những cái váy đầm Hoặc là những cái màu sắc làm cho các con không có bị lộ hoặc là người ta bị soi ngói quá nhiều về cái đồ lót của con Thì đó là những câu chuyện mà Xuân Lan rất là muốn được chia sẻ trong ngày hôm nay Bởi vì hành trình của ông, những ông bố đơn thân với con trai thì dễ Giống như những bà mẹ đơn thân mà chia sẻ với con trai dạy thì thì rất là khó Tại vì mẹ không có trải qua câu chuyện dạy thì của con trai Nhưng mà ông bố đơn thân mà quay qua chở... <cười> tiếp xúc với lại câu chuyện dạy thì của những đứa con gái thì đó là những câu chuyện rất là dễ thương và đỗ mạnh cường đang có bao nhiêu đứa con gái nhỉ
1: cường có ba đứa con gái
0: ba <cười> đứa con gái sẽ là ba trận chiến
1: ba <cười> trận chiến đấy từ ra bây giờ mình cũng đã cảm nhận được rồi nhưng mà nhưng mà nói chung là mình phải học hỏi thôi giống như anh tiến nói thì mình cũng phải học hỏi và cứ nghĩ rằng là nó cũng cái đấy học được đó học, đó học được để được. mình có thể chia sẻ với cả các con <cười>
0: Câu chuyện là mọi người đồn rằng Đỗ Mạnh Cường đang cố gắng học Angelina Jolie là một ngôi sao nổi tiếng thế giới và cổ nhận rất là nhiều con nuôi bên cạnh con ruột của mình. Thì lúc trước, lúc mà Angelina Jolie cổ nhận con thì mọi người cũng nói là đánh bóng tên tuổi, nhận con nuôi để đánh bóng tên tuổi. Thì ở Việt Nam khi Cường nhận các con về thì mọi người cũng đồn Cường giống như vậy. Thì Cường trả lời cho khán giả nghe đi. Tại vì Xuân La cảm thấy là Ui. vì cái tình thương của Cường nó nó lớn lắm.
1: Không phải thực ra thì người ta đồn người ta đồn nhiều thứ lắm. Mình mình làm sao mà mình có thể đi trả lời hết được. Nhưng mà Cường nghĩ rằng rằng là những ai mà Cường nghĩ rằng là những ai mà làm cha làm mẹ rồi á, thực sự là là như vậy đi. Những ai làm cha làm mẹ có con nuôi dạy con cái rồi thì họ hiểu rằng rằng là um, khi mà Cường nói thật rằng là khi mà Cường nhận Quyết định nhận một đứa thôi đã, đã đã dũng cảm rồi Chứ đừng nói đến bảy đứa Và sau này nó sẽ là một chạy trẻ mồ côi nữa Nếu mà để đánh bóng tên tuổi của Cường Thì thực ra mọi người cũng biết rằng là uh, Cường đâu phải hết thời đâu Cường đâu phải nhà thiết kế hết thời uh, Công việc thì càng ngày càng phát triển uh, Cường đang uh, mở mấy chục tiệm showroom ở cả nước này rồi uh, Làm sâu thì cũng làm sâu lớn nhất ở Việt Nam này rồi Cường đâu có hết thời mà phải đánh bóng tên tuổi Cường thực ra cái tiền Mọi người nếu mà mọi người tưởng tượng Mọi người không thể tưởng tượng được Cái số tiền mà Cường phải nuôi cho con Cường Chăm sóc con Cường Bao nhiêu thứ tiền phải bỏ ra Rồi công sức của Cường như thế nào Thì mọi người sẽ không bao giờ nói như vậy cả Mọi người nói chung là Những cái suy nghĩ như vậy thì Mình cũng không thể trách được họ Bởi vì họ không có trải qua những cái gì như mình đang trải qua Những cái suy nghĩ có thể nói là Những suy nghĩ ấu trĩ và nó hơi ngắn Thế nhưng mà Cường không có mình, mình cũng không thể giải thích được cho họ hiểu được hết những cái gì mà mình mình đang làm dành cho các con Nhưng mà Cường nghĩ rằng là thời gian nó sẽ là cái câu trả lời rõ ràng nhất Đó là cái sự trưởng thành của các con, cái sự khôn lớn của các con sau này Và cái sự thành công của con trong tương lai nó sẽ là cái câu trả lời rõ nhất thôi Chứ còn bây giờ mình nói, mình cũng chẳng biết nói gì để cho mọi người hiểu cả Bởi vì những người hiểu thì họ cũng đã tự động họ hiểu rồi Còn những người nào mà họ vẫn cố tình họ không hiểu thì mình cũng mình cũng đành phải chịu thôi
2: anh 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 đồng ý cái điều đó với cường bản thân anh nuôi con ruột của anh đi mà cái thời điểm đó là anh phải chịu rất là áp lực từ phía gia đình của anh bà xã bởi gia đình nó bên đó thì rất là giàu và họ chỉ cần ạ anh chịu ký một tờ thì họ sẽ đem con anh về nuôi nhưng cái kiểu của mọi người nói chuyện là giống như anh nói với em vấn đề không phải là bạn nuôi nó bạn cho nó ăn ba bữa cơm là sao bạn cho nó tới đi học ở trường là sao không có đơn giản vậy mọi người ở ờ, để co, con con nó nuôi được bao lâu <cười> bao nhiêu người nhìn anh như vậy đó và tôi tới giờ phút này thì uh, tánh anh vậy ra mình không cần phải đi trả lời nữa uh, còn nuôi dạy như thế nào nó ăn học như thế nào để uh, <cười> nó khỏe mạnh là được rồi mọi người sẽ có cái cách để điều tiết cái quán xuyến cái số tiền mình cũng như cái chuyện ăn học của nó như thế nào cái tốt nhất còn chuyện hơi sức nó mà trả lời bởi vì mình không có thời gian để mình trả lời đưa nó đi học dạy, nó học công việc của mình, tất cả mọi thứ đó thì không có thời gian để trả lời về chuyện đó đâu
0: à, Rồi còn một câu hỏi cuối cùng cho đội Mạnh Cường Câu hỏi này nó hơi khó một chút nha à, Những cái đứa trẻ lớn lên trong cùng một gia đình mà các con biết Chúng chúng nó không phải là anh em cận huyết Chúng không không phải là cùng một dòng máu thì Cường có sợ sau này lớn lên Mình dạy con như thế nào để sau này lớn lên lỡ có những cái câu chuyện tình cảm phát sinh Tại vì chúng nó thương nhau thiệt Lớn lên Cường có nghĩ đến cái chuyện đó không?
1: Cường cũng đã nghĩ đến cái chuyện đó rồi cũng đã chuẩn bị tinh cái tâm lý cho chuyện đó rồi nhưng mà đó là cái điều mà mình không mong muốn chắc chắn rồi bởi vì mình không muốn các con nảy sinh tình cảm với nhau trong một gia đình bởi vì mình muốn vẫn muốn đây là một cái gia đình thực sự về đương nhiên về cơ bản thì chúng nó không có cùng với Thống, chúng nó có cái quyền đó thế nhưng mà đó là cái điều mà mình không mong muốn nhưng mà nếu nó nói thật rằng là nếu nó lỡ xảy ra thì mình cũng không thể gọi là dồn các con vào bước đường cùng được Thế nên rằng rằng là Cường nghĩ rằng là thực sự là nó chưa xảy ra nên là mình cũng mình cũng chưa thể nói 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 mình cũng chưa thể biết rằng là mình sẽ xử lý cái tình huống nó như thế nào nhưng mà Cường cũng đã chuẩn bị cho mình cái tâm lý để nói chuyện với các con ra sao như thế nào thì nó phải tùy theo tình huống chứ đúng không còn bây giờ nó chưa xảy ra mà thì mình cũng khó lắm ừ. nhưng đó là một cái điều mà Cường không mong muốn Bây giờ mình Cường đã có những cái biện pháp để cho các con uh, ví dụ như rằng là uh, các con thay đồ cũng không được nhìn thấy nhau Nam riêng, nữ riêng Còn uh, bây giờ sinh hoạt thì sinh hoạt chung thôi Nhưng mà uh, ngủ cũng phải là ngủ riêng Cường không bao giờ cho phép nhím hay là tít Nằm cạnh Linh Đan hay là Mimi kể cả các con còn nhỏ Cường không bao giờ cho phép uh, Đó là những cái, cái cách mà Cường sẽ tránh cho các con Ví dụ như là uh, tít và nhím thay đồ thì cũng phải thay đồ ở trong Mimi hay Linh Đan cũng phải thay đồ Không bao giờ Cường cho phép rằng là các con trai con gái nhìn là, nhau là,
0: là mình chia ra rất là rõ Về nam nữ và cái tôn trọng cơ đúng thể Và vâng. thực ra cái đó cũng là một cái Giáo dục rất là văn minh, không phải là Các con nuôi đâu, nhưng mà những cái đứa trẻ lớn Lên bây giờ giống như là khi mà Thế thỏ anh đi em học em ruột cũng vậy thôi Đúng à. rồi, kể cả con ruột cũng vậy Giống như thỏ đi học đó, là Có những bạn nam nói mẹ ơi con không đi vệ sinh Bạn nam vô phòng nhìn Con ra con máy cô giáo Tại vì con trai đâu có được nhìn con gái Và con gái cũng không có nhìn con trai Mặc dù cơ thể của con còn nhỏ xíu nhưng mà con trai con gái không được tắm chung con trai con gái không có được nhìn nhau thay đồ cái kiểu đó là những cái cơ bản để các con phải tự bảo vệ mình khỏi cái cái dạng như Thực ra nó nó là những cái tình huống để mình tự Nói tự chung dạy nó nhạy cảm lắm nhạy cảm.
1: Ngày xưa thì bố mẹ mình không dạy mình cái chuyện đó Ngày xưa thì mình lớn rồi mình vẫn cởi chuồng tắm mưa rồi, mọi người trong nhà <cười> vậy và...
0: Có hình đâu không? không có hình
1: đâu nhưng mà Cường vẫn nhớ rằng ngày xưa thì không ai dạy mình cái chuyện đó hết Thật sự là vậy thế nên rằng là đương nhiên rằng là nhiều đứa trẻ nếu nó không được dạy về cái chuyện đó thì nó sẽ có những cái tâm, ảnh hưởng tâm lý nhất định khi mà nó mới lớn thế nhưng thế nên rằng là cường thì đã cường hiểu được cái chuyện đó thì cường đã phải chuẩn bị tâm lý để dạy cho con rất là kỹ về những chuyện đó rồi và sau này thì cường cũng muốn rằng rằng là các con hợp tách riêng ra ví dụ như là cường sẽ mua cho mỗi đứa là con con trai ở khu riêng con gái ở khu riêng <cười> không có ở chung nhà như vậy, sinh hoạt thì có thể ăn chung cái thứ này nọ thôi
2: Anh nói thiệt nãy giờ anh nghe em nói không là anh cũng đủ thứ, anh 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 thiếu điện muốn lên máu rồi anh nói thiệt á Anh một mình, anh hai đứa anh thừa biết mà chứ đừng nói tới bảy đứa Anh nghe thứ đó là đủ lên máu rồi
0: Kể lưu một câu chuyện vui là có một cái người bạn của Xuân Lan, bạn ấy là gay Bạn ấy không có mong muốn kết hôn với ai cả và Bạn ấy vẫn muốn có một cái đứa con để mình yêu thương và để chăm sóc Và bạn ấy có nhờ một cái đối tác để sinh ra một cái đứa trẻ Thì bạn bé đó là bé gái Thì trong những cái lúc đầu tiên mà bé gái nhỏ xíu á Thì thực ra bạn ấy rất là sợ cơ thể của phụ nữ Nhưng mà đến lúc mà tận tay phải chăm sóc, lau rửa vệ sinh cho con gái của mình á cái từ đầu tiên sợ lắm vừa làm vừa run mà sợ con mình bị bị lọt xuống nước hay là gì á con cũng rất là hoang mang và sau đó khóc mà gọi điện khóc mà giờ tôi không biết làm sao tôi tôi nhìn thấy con tôi mới đó là con tôi mà tôi sợ á không biết nó lớn lên tôi có sợ hay không nhưng mà dần 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 bây giờ bạn nó làm thêm bạn nó nhờ xin thêm hai đứa nữa nhưng mà cũng chọn là con gái bởi vì thực ra chúng tôi không cổ suý chuyện này chúng tôi chỉ đưa lên câu chuyện của những ông bố đơn thân khi mà mọi người có cái câu chuyện có cái cảm xúc và hoặc là như anh tiến là bị động ở trong cái câu chuyện là bố đơn thân hoặc là chủ động như đỗ mạnh cường và những người bạn của xuân lan ở trong câu chuyện là muốn tìm con mình về để mình yêu thương mình chăm sóc như một gia đình nhưng mà mình vẫn chọn cái cuộc sống bố đơn thân thì mọi người sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn nhưng mà cái tình yêu của người cha dành cho con sẽ vượt qua tất cả và chúng tôi rất là chia sẻ với những cái cảm xúc những cái tình cảm của các ông bố đơn thân bởi vì tôi đại diện cho những người mẹ đơn thân nhưng mà những ông bố đơn thân lại Lại không có được như phụ nữ là ôm ấp hoặc là có cái cơ thể hoặc triều mến hoặc là chăm sóc tỉ mỉ giống như phụ nữ được Nhưng mà các anh sẽ có cái cách khác Và cái điều đó khó khăn hơn rất là nhiều Phụ nữ thì khó khăn trong chuyện chăm con là về kinh tế hoặc là về sức mạnh của một người đàn ông điện đốm trong nhà hoặc là bế con cho đỡ mỏi nhưng mà các ông bố đơn thân thì rất là thiếu cái sự khéo léo mềm mại như phụ nữ để chăm sóc cho các con và họ sẽ tìm cách bù đắp bằng những chuyện khác cho dù là con của bố đơn thân hay con của mẹ đơn thân thì Chúng tôi nghĩ rằng tất cả những đứa trẻ đều phải được hạnh phúc và được phát triển tự nhiên theo cái môi trường của của, của chúng. Và một lần nữa hôm nay Xuân Lan cảm ơn Đỗ Mạnh Cường tới đây chia sẻ câu chuyện thú vị của mình. Và anh Tiến cho em những câu chuyện rất là dễ thương của một ông bố lớn tuổi và có con lớn. Vậy thì đó là cái câu chuyện mà chúng tôi rất là xúc động bởi vì đó là cái cảm xúc thật và đó là cái tình yêu thương vô bờ bến của những người làm cha dành cho con. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và đại diện cho chương trình xin gửi cho cường và tiến hai bố hoa từ chuyện này nói à, xin cảm ơn anh tiến đến đây chia sẻ cho em rất là nhiều câu chuyện thú vị để gửi đến khán giả xin cảm ơn ông bố Đỗ mạnh cường à, xin chúc cho hai ông bố càng ngày càng có nhiều nghị lực hơn nhất là bây giờ anh tiến đã trở thành bắt đầu ông nội rồi nè rồi chuẩn bị thành ông ngoại nè thì cái cái tình yêu thương đó sẽ càng nhân nhiều hơn nữa và chúc cho bố đỗ mạnh cường có nhiều sức khỏe nhiều năng lượng để làm việc để còn mở ra một cái trải trẻ mồ côi thiệt là nhiều để cho các con có thể nâng tựa
2: cũng uh, xin cảm ơn lan và cái điều mà vui nhất của anh hôm nay là lần đầu tiên anh gặp và đỗ bình cường anh nghe tiếng rất là nhiều uh, cái bề ngoài của cường uh, sẽ không cho chúng ta cái cảm nhận là chúng ta sẽ gần gũi giống như ai đó từng nói với tiếng ở uh, nhìn uh, trai này cũng có vẻ gì đó lạnh lạnh uh, có thể là bề ngoài chúng tôi là như vậy nhưng mà cuộc sống khi mà chúng ta trang hoàng với chúng ta hiểu được uh, cái cuộc sống riêng như thế nào thì tôi nghĩ đó là cái cách nhìn khác để cho mọi người tiếp cận với nhau hơn nhiều hơn đừng nhìn qua cái ở bên ngoài. Và hôm nay tôi cảm thấy tôi ái mộ bạn lắm, bạn bạn luôn ừ. bố hoa này, bởi tôi không có nghĩ là bạn có thể làm được cái điều đó.
1: Yeah. Cảm ơn anh Tiến rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta cũng phải cảm ơn Xuân Lan và cảm ơn anh Tiến nữa bởi vì nghe cái, những cái câu chuyện của anh chia sẻ thì em cũng rút kinh nghiệm về cho mình Với những cái bài học để mình chăm sóc con mình như thế nào sau này đó là cái câu chuyện mà nó cũng rất là thực tế Anh muốn nói trước em chuẩn bị đi hợp phụ huynh đi Anh là mỗi <cười> tháng
2: đi
0: hợp phụ huynh cho con gái anh là nó đánh lộn hà râm <cười> Đánh lộn, à, đánh đánh lộn. Đó là, à, Còn thêm câu chuyện là khi mà con trưởng thành lực bắt đầu cá tính hình thành là đánh, đúng đánh lộn rồi. đúng không? Ừ. À, đối với anh Cường là một người mặt lạnh à, lúc luôn, luôn đem bắt kiến và nhìn rất là lạnh lùng nhưng mà thực ra đây là một người có trái tim rất là nóng luôn luôn khóc vì những câu chuyện xúc động và luôn luôn Uh, có nghĩa xúc động nhanh hơn người khác và nhiều cảm xúc nhiều hơn người khác Anh Tiến cũng vậy Hoặc là khi mà người ta nhìn tới Xuân Lan người ta nghĩ là trời nhỏ này sao nó ác dữ vậy sao nó chảnh dữ vậy Ở trên cái những cái hình tượng của Việt Nam Netstop Model Nhưng mà đến khi thực ra vào câu chuyện thực tế tiếp xúc Có những cái trái tim thì Chúng tôi lan tỏa cái câu chuyện đó và chúng tôi chia sẻ yêu thương uh, Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến chuyện ngại nói với Xuân Lan Và đừng quên không giờ phát sóng của chuyện ngày nói với Xuân Lan Vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Xuân Lan Official Chuyện talk show chuyện ngày nói với Xuân Lan Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với chủ đề sau